0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழ் சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் நாற்பத்து மூன்று புலி எங்கே ஆதித்த கறிக்காலர் எப்பேற்பட்ட ஆபத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டார் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்து பன்றியின் மீது தன் கையில் இருந்த வேலை செலுத்தினான் வேல் பன்றியின் தோலின் மீது மேலாகக் குத்தியது பன்றி உடம்பை ஒரு குலுக்குக் குலுக்கிக் கொண்டு திரும்பியது அந்த வேகத்தில் வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்திருந்த வேலின் பிடி நழுவிவிட்டது பன்றியின் முதியில் லேசாக சென்றிருந்த வேல் நழுவி கீழே விழுந்தது பன்றி இப்போது வந்தியத்தேவன் பக்கம் திரும்பி ஓடி வந்தது அவன் தன் அபாயகரமான நிலையை உணர்ந்தான் பன்றியின் தாக்குதலுக்கு அவனுடைய குதிரையினால் ஈடுகொடுக்க முடியாது கையில் வேலும் இல்லை இளவரசரோ இன்னமும் குதிரையின் கீழிருந்து வெளிப்படுவதற்கு முயன்று கொண்டிருக்கிறார் தான் குதிரை மேலிருந்தபடி ஏதாவது ஒரு மரத்தின் மேல் தாவி ஏறிக்கொண்டால்தான் தப்பிப் பிழைக்கலாம் சீச்சி எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு தப்பி வந்து கடைசியில் கேவலம் ஒரு காட்டுப் பன்றியினாலேயா கொல்லப்பட வேண்டும் நல்ல வேளையாக அருகாமையிலேயே தாழ்ந்து படர்ந்த மரம் ஒன்று இருந்தது வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து பாய்ந்து மரத்தின் கிளை ஒன்றை தாவி பிடித்துக் கொண்டான் கால் முதல் தோல்வரையில் அவனுடைய பலத்தை முழுவதும் பிரயோகித்து எழும்பி கிளை மீது ஏறிக்கொண்டான் அதே சமயத்தில் பன்றி அவனுடைய குதிரையை முட்டியது குதிரை தட்டுத் தடுமாறி விழப்பார்த்து சமாளித்துக் கொண்டு அப்பால் ஓடியது கரிகாலன் இன்னமும் குதிரையின் அடியில் கிடந்தார் வந்தியத்தேவன் மரக்கிளை மீது இருந்தான் காட்டுப்பன்றி இருவருக்கும் நடுவில் நின்று இப்படியும் அப்படியும் திரும்பி பார்த்தது இரண்டு எதிரிகளில் யாரைத் தாக்கலாம் என்று அந்த காட்டுப்பன்றி யோசனை செய்கிறது என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்தான் இளவரசர் இன்னும் குதிரைக்கு அடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வெளிவந்த பாடில்லை வெளிவந்துவிட்ட போதிலும் பன்றியின் தாக்குதலை அவரால் அச்சமயம் சமாளிக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் அவர் கையில் உடனே பிரயோகிக்கக்கூடிய ஆயுதம் இல்லை வில்லை வளைத்து அம்பு விட வேண்டும் குதிரைக்கு அடியில் விழுந்து அகப்பட்டு கொண்டதில் அவருக்கு பலமான காயம் பட்டிருந்தாலும் பட்டிருக்கலாம் எப்படியும் இளவரசருக்கு சிறிது சாவகாசம் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது அவசியம் இவ்வளவையும் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் வந்தியத்தேவன் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் தான் ஏறியிருந்த மரக்கிளையை பலமாக உலுக்கி ஆட்டிக்கொண்டே ஆஹா ஊகூ என்று பெரியதாக சத்தமிட்டான் அவனுடைய யுக்தி பலித்தது பன்றி மூர்க்காவேசத்துடன் அவன் ஏறியிருந்த மரத்தை நோக்கிப் பாய்ந்து வந்தது வரட்டும் வரட்டும் வந்து மரத்தின் பேரில் முட்டிக்கொள்ளட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவன் ஏறி உட்கார்ந்து உலுக்கிய மரக்கிளை மடமடவென்று முறிந்தது கடவுளே இது இதே ஆபத்து கிளையுடன் தரையில் விழுந்தால் அடுத்த நிமிடமே பன்றியின் கோரப் பற்கள் அவனை சின்னா பின்னமாக கிழித்துவிடும் வேறு கிளை ஒன்றை தாவி பிடித்துக் தான் பிழைக்கலாம் அப்படி தாவி பிடிக்க முயன்றான் பிடிக்க முயன்ற கிளை சற்று தூரத்தில் இருந்தபடியால் ஒரு கை மட்டும் தான் பிடித்தது பிடித்த கிளை மெல்லியதாயிருந்தபடியால் வளைந்து கொடுத்தது கைப்பிடி நழுவத் தொடங்கியது கால்கள் கால்கள்சலாடின சரி கீழே விழ வேண்டியதுதான் உடனே மரணம்தான் சந்தேகமில்லை ஏதோ கடைசியாக ஆதித்த கரிகாலரை காப்பாற்ற முடிந்ததல்லவா பிராட்டி இதை போது மகிழ்ச்சி அடைவாளல்லவா தன்னுடைய மரணத்துக்காக ஒரு துளி கண்ணீர் விடுவாளல்லவா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டது அதே சமயத்தில் கைப்பிடியும் நழுவி விட்டது வந்தியத்தேவன் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டான் தடால் என்று கீழே விழுந்தான் விழும்போதே நினைவை இழந்தான் வந்தியத்தேவன் நினைவு வந்து கண்விழித்து பார்த்தபோது ஆதித்த கறிகாலர் அவன் முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டான் சட்டென்று நிமிர்ந்து எழுந்து உட்கார்ந்து இளவரசே பிழைத்திருக்கிறீர்களா என்றான் ஆமாம் உன்னுடைய தயவினால் இன்னும் பிழைத்திருக்கிறேன் என்றார் ஆதித்த கரிகாலர் காட்டுப்பன்றி என்னாயிற்று என்று கேட்டான் அதோ என்று இளவரசர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் காட்டுப்பன்றி செத்துக் கிடந்தது வந்தியத்தேவன் அதை சற்று உற்றுப்பார்த்துவிட்டு அரசே இவ்வளவு சின்ன உருவமுள்ள பிராணி என்ன பாடுபடுத்திவிட்டது கந்தன்மாரன் காட்டுப்பன்றியை குறித்து சொன்னது அவ்வளவும் உண்மைதான் கடைசியில் அதை எப்படித்தான் கொன்றீர்கள் என்று கேட்டான் நான் கொல்லவில்லை உன்னுடைய வேலும் நீயுமாக சேர்ந்துதான் கொன்றீர்கள் என்றார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் அதன் பொருள் விளங்காதவனைப் போல் இளவரசரின் முகத்தை பார்த்தான் என்னுடைய வேலை தாங்கள் நன்றாக உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லையே ஆபத்தான சமயத்தில் தங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாதவனாகிவிட்டேனே ான் நீ மரக்கிலையை பிடித்து உலுக்கி சத்தமிட்டாய் அல்லவா அப்போது நான் குதிரை அடியிலிருந்து வெளிவந்து உன் வேலை எடுத்துக்கொண்டேன் என் மனத்தில் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த கோபத்தையெல்லாம் பாவம் இந்த பன்றியின் பேரில் பிரயோகித்தேன் வேலினால் குத்தப்பட்டதும் அது பயங்கரமாக சத்தமிட்டது என் காதை செவிடாகிவிடும் போல் இருந்தது ஆனால் வேலினால் மட்டும் அது சாகவில்லை நீ மரக்கிளையிலிருந்து நழுவி அதன் பேரில் விழுந்தாய் அந்த அதிர்ச்சியினால்தான் செத்தது என்று கரிகாலர் சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் வந்தியத்தேவனும் அதை நினைத்து நினைத்து சிரித்தான் உடம்பை தடவி பார்த்து கொண்டு பன்றியின் மேல் விழுந்ததினாலேயேதான் காயம்படாமல் தப்பினேன் போலிருக்கிறது மகாவிஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்து ரண்யாட்சனை கொன்றார் என்பதை இனி என்னால் நம்ப முடியும் அப்பா எவ்வளவு மூர்க்கமான பிராணி என்றான் இந்த சிறு காட்டுப்பண்டியை பார்த்துவிட்டு வராக அவதாரத்தை மதிப்பிடாதே தம்பி வடக்கே விந்தியமலையைச் சேர்ந்த காடுகளிலே தலையிலே ஒற்றை கொம்பு உள்ள பன்றி ஒன்று இருக்கிறதாம் ஏறக்குறைய யானை அவ்வளவு பெரியதாயிருக்குமாம் அந்த மாதிரி பன்றியாயிருந்து நீ ஏறியிருக்கும் மரத்தை முட்டியிருந்தால் மரம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் என்று யோசித்துப்பார் என்றார் இளவரசர் மரம் அடியோடு முறிந்து விழுந்திருக்கும் தாங்கள் எரிந்த வேலும் முறிந்திருக்கும் நம் கதி அதோ கதியாயிருக்கும் சோழகுலத்தின் எதிரிகளுக்கு வேலை மிச்சமாகப் போயிருக்கும் என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி உண்மையை சொல்லு என் குதிரை தடுமாறி விழுந்தவுடனே நீ வேலை அந்த காட்டுப்பண்டியின் மேல் இருந்தாயா என் பேரில் இருந்தாயா என்று ஆதித்த கறிக்காலர் கேட்டார் வந்தியத்தீவன் ஆத்திரத்துடன் ஐயா உண்மையாகவே தாங்கள் இந்த கேள்வி கேட்கிறீர்களா அப்படி தாங்கள் சந்தேகப்படுவதாயிருந்தால் பன்றியைக் கொன்று என்னை காப்பாற்றியிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லையே என்றான் ஆமாம் ஆமாம் உன் பேரில் சந்தேகப்படக்கூடாதுதான் நீ மரக்கிளையை ஆட்டிக்கொண்டு கூச்சல் போட்டிராவிட்டால் எனக்கே அந்த பன்றி எமனாக இருந்திருக்கும் ஆனாலும் நீ வேலை எரிந்தபோது ஒரு கணம் எனக்கு அத்தகைய சந்தேகம் உண்டாயிற்று இப்போதெல்லாம் எனக்கு எதைப் பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் வீண் சந்தேகம் தோன்றுகிறது யமன் என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறான் என்ற பிரமையை போக்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை யமன் இந்த பன்றியின் உருவத்தில் என்னை கொல்ல வந்ததாகவும் எண்ணினேன் அப்படியானால் மிக நல்லதாய் போயிற்று தங்களை தொடர்ந்து வந்த யமன் செத்து ஒழிந்தான் இனி என்ன கவலை கந்தன்மாறனோடு நாம் போட்டியிட்ட பந்தயத்திலும் ஜெயித்துவிட்டோம் பஞ்சியை இழுத்துக்கொண்டு போக வேண்டியதுதானே புறப்படலாமல்லவா என்றான் வல்லவரையன் புறப்பட வேண்டியதுதான் ஆனால் அவசரம் என்ன சற்று இங்கே தங்கி களைப்பாரிவிட்டு போகலாம் என்றார் இளவரசர் தாங்கள் களைப்படைந்ததாக சொல்லுவதை இப்போதுதான் முதன்முதலாக கேட்கிறேன் ஆம் குதிரை நடியில் சிக்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிருப்பீர்கள் அது ஒன்றுமில்லை உடலின் களைப்பை காட்டிலும் உள்ளத்தின் களைப்புதான் அதிகமாயிருக்கிறது வந்த வழியாகவே அவ்வளவு தூரமும் காட்டு திரும்பி போக வேண்டுமா மறுபடியும் அந்த மூடர்களுடன் சேர்ந்தல்லவா பிரயாணம் செய்ய வேண்டி அதே காட்டிலும் இந்த ஏரியை கடந்து போய்விட்டால் என்ன கடவுளே இந்த சமுத்திரம் போன்ற ஏரியை நீந்தி கடக்க வேண்டுமென்றா சொல்கிறீர்கள் பன்றியிடமிருந்து என்னை தப்ப வைத்து ஏரியில் மூழ்கடித்துக் கொல்ல வேண்டும் என்று உத்தேசமா என்றான் வந்தியத்தேவன் உனக்கு நீந்த தெரியாது என்பது நினைவிருக்கிறது என்னால் கூட இவ்வளவு பெரிய ஏரியை நீந்தி கடக்க முடியாது ஒரு படகு கிடைத்தால் காரியம் விடும், சற்று முன் ஒரு படகு பார்த்தோமே அது எங்கேயாவது சமீபத்தில் கரையோரமாகத்தானே தங்கியிருக்கும் அதை தேடிப்பிடித்தால் என்ன குதிரைகளின் கதி என்னாவது காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவாகட்டும் என்று விட்டுவிட்டு போய்விடலாமா என்றான் வந்தியத்தேவன் உடனே ஏதோ ஞாபகம் வந்து திடுக்கிட்டவன் போல் துள்ளி குதித்து எழுந்து ஐயா புலி எங்கே என்று கேட்டான் நானும் அதை மறந்துவிட்டேன் பக்கத்தில் எங்கேயாவது மறைந்திருக்கப் போகிறது எமன் பன்றியூபத்தில் வராமல் ஒருவேளை புலிரூபத்திலும் என்னைத் தொடரலாமல்லவா என்றார் இளவரசர் இருவரும் சுற்றுமுற்றும் உற்றுப்பார்க்கலானார்கள் சிறிது நேரம் பார்த்த பிறகு வந்தியத்தேவன் அதோ என்று சுட்டிக்காட்டினான் ஏரியில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து சேர்த்த அந்த வாய்க்கால் வடக்கே போகப் போக குறுகலாகிக் கொண்டு சென்றது அவ்விதம் குறுகலாகியிருந்த இடத்தில் வாய்க்காலின் மீது ஒரு பெரிய மரம் விழுந்து இரு கரைகளையும் தொட்டுக்கொண்டிருந்தது புலி அந்த மரப்பாலத்தின் மீது மெல்ல ஊர்ந்து சென்று அக்கறையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்ததை இரண்டு பேரும் கவனித்தார்கள் இரண்டு பேருடைய மனத்திலும் ஒரே எண்ணம் உதித்தது ஆஹா படகிலே வந்த பெண்கள் என்று இருவரும் ஏக காலத்தில் வாய்விட்டு கூறினார்கள் பின்னர் இந்த வாய்க்காலை அடுத்துள்ள தீவின் கரையிலேதான் அந்த பெண்கள் இறங்கியிருக்க வேண்டும் என்றான் வல்லவரையன் காயம்பட்ட சிறுத்தை மிக அபாயகரமானது ார் இளவரசர் பண்டியுடன் புலியையும் கொன்றேடுத்துப் போகத்தான் வேண்டும் இந்த வாய்க்காலை எப்படித் தாண்டுவது குதிரைகள் மரப்பாலத்தின் மேல் போக முடியாதே தண்ணீர் கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கும் இறங்கிப் போகலாம் கரிகாலரின் குதிரையும் அதற்குள் எழுந்து வந்தியத்தேவன் குதிரைக்கு அருகே போய் நின்று கொண்டிருந்தது எஜமானர்கள் அந்தரங்கம் பேசியது போல் அவையும் தங்களுக்கு சற்றுமுன் நேர்ந்த அபாயத்தை பற்றி பேசிக் போலும் இருவரும் தத்தம் குதிரை மீது தாவி ஏறினார்கள் வாய்க்காலில் குதிரைகளை இறக்கினார்கள் வாய்க்காலில் தண்ணீர் அதிகமாக இல்லைதான் ஆனால் சேரும் உளையும் அதிகமாயிருந்தன குதிரைகள் தட்டத் தடுமாறி தத்தளித்துச் சென்றன கோடிக்கரை புதை சேற்றுக் குழிகளை நினைத்துக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் இந்த சேறு ஒன்றும் பிரமாதமில்லை என்று தைரியமடைந்தான் அதைப்பற்றி கரிகாலருக்கு சொல்லவும் தொடங்கினான் நண்பா வெளியிலுள்ள சேற்றைப் பற்றி சொல்லப்போய் விட்டாயே மனிதர்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ள சேற்றை குறித்து என்ன கருதுகிறாய் ஒரு தடவை தீய எண்ணமாகிற சேற்றில் இறங்குகிறவர்கள் மீண்டும் கரையேறுவது எவ்வளவு கடினம் தெரியுமா என்று கரிகாலர் கேட்டார் இளவரசரின் உள்ளம் உண்மையில் சேறுபோல குழம்பியிருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டான் குதிரைகள் மிகப் பிரயாசையுடன் அக்கறையை அடைந்தன காட்டுக்குள்ளே மிக ஜாகிரதையுடன் நாலாபுரமும் உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டு இருவரும் சென்றார்கள் கரிகாலரின் கையில் வில்லும் அம்பும் தயாராயிருந்தன தேவன் தன் வேலையும் புலியின் பேரில் எறிவதற்கு ஆயத்தமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தான் திடீரென்று காட்டில் சாதாரணமாகக் கேட்கும் சத்தங்களை அடக்கிக் கொண்டு ஒரு பெண்ணின் கிரீச் என்று குரல் அம்மா அம்மா புலி என்று கதறுவது கேட்டது மணிமேகலை மரக்கிளையின் மீது சிறுத்தையைப் பார்த்த அதே சமயத்தில் வசந்த மண்டபத்தில் சமையல் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த தோழிப் பெண் ஒருத்தியும் அந்தப் புலியைப் பார்த்துவிட்டு அவ்விதம் அலறினாள் அந்த குரல் இரு நண்பர்களின் செவிகளிலும் விழுந்து ரோமாஞ்சனத்தை உண்டு பண்ணியது குதிரைகளை வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு குரல் வந்த திசையை நோக்கி அவர்கள் சென்றார்கள் ஏரிக்கரையின் ஒரு திருப்பம் திரும்பியதும் அவர்கள் கண்ட காட்சி இருவரையும் திடுக்கிட்டு திகில் கொள்ளும்படி செய்துவிட்டது நந்தினியும் மணிமேக்கலையும் படித்துறையில் குளிப்பதற்காக இறங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அறையில் சாய்ந்திருந்த மரக்கிளை ஒன்றின் மீது சிறுத்தை சிறிது சிறிதாக ஊர்ந்து மேலேறிக்கொண்டிருந்தது பன்றியோடு போட்ட சண்டையில் நன்றாக அடிபட்டு காயமுற்றிருந்த அந்த சிறுத்தை அப்போது தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என்ற நிலையில் இருந்தது ஆனால் இது அந்த புலியைத் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை அடுத்த கணும் சிறுத்தை தண்ணீரில் நின்ற பெண்களின் மீது பாயப்போகிறதென்று கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் எண்ணினார்கள் வந்தியத்தேவன் வேலை உபயோகிக்கத் தயங்கினான் வேல் தவறி பெண்களின் மீது விழுந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயந்தான் கறிகாலருக்கு அத்தகைய தயக்கம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை வளைத்திருந்த வில்லில் அம்பை கோர்த்து நன்றாக குறிப்பார்த்து இழுத்துவிட்டார் அம்பு வெறுரென்று சென்று சிறுத்தையின் அடிவயிற்றில் பாய்ந்தது சிறுத்தை பயங்கரமாக உரிமை கொண்டு அப்பாலிருந்த பெண்களின் மீது பாய்ந்தது அடுத்த கணத்தில் என்ன நேர்ந்தது என்பதை தெளிவாக பார்க்க முடியாதபடி ஒரே குழப்பமாகிவிட்டது சிறுத்தையும் பெண்கள் இருவரும் திடீரென்று மறைந்துவிட்டார்கள் சிலகண நேரம் கழித்து மூவரும் வெவ்வேறு இடத்தில் தண்ணீருக்குள்ளிருந்து வெளியே தலையை நீட்டினார்கள் ஏரியின் நீரோடு ரத்தம் கலந்து செக்க என்று ஆயிற்று இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பொன்னியின் செல்வன் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் பொன்னியின் செல்வன்